0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播亚轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟各位分享的文章是李斯，人品是一个人最好的底牌。作者：画平。公元前二零八年七月的一天。秦都咸阳街头人潮如海，步履匆匆的人们脸色阴晴不定，惊恐中夹杂着怀疑，兴奋中流露出不安。这一天即将发生一件震惊全国的大事，丞相李斯一家要被斩首示众。临行前，李斯老泪纵横，对他的儿子说。咱爷俩还能一块牵着黄狗，出上蔡县老家的东门去追兔子吗？说完，父子二人抱头痛哭。五时三刻，李斯被腰斩于市，同时被诛灭三族，成了中国历史上最惨的丞相之一。从一介布衣逆袭为帝国丞相。李斯为秦始皇完成统一大业立下不世功勋，他出谋划策、强军事、抓外交，协助秦始皇吞并六国。他力排众议，废分封、行郡县，奠定了中国两千多年封建专制的基本格局。他颁法典、定制度，主持了秦统一后政治、经济、文化等各方面的顶层设计。并在全国范围内统一文字、货币、度量衡。然而，这位大秦帝国巨擘式的人物死后，并非遭到人们的同情，甚至还被人唾弃，落下个万世臭名。归根结底，在于李斯人品不过关。老鼠哲学，积极进取。李斯年轻的时候是楚国上蔡县掌管文书的一个小吏。有一次，李斯上厕所，看见厕所里的老鼠吃得很差，而且一看见人和狗，吓得狼狈逃窜。后来，李斯到官府的粮仓里去，看见仓里的老鼠悠哉悠哉吃着粟米，不用担心人和狗的惊扰。同一种动物，不同的境遇，李斯因此大发感慨：一个人一生能不能成就一番事业，就像老鼠一样，关键看他在什么平台上。悟出这个道理后，不安于现状的李斯直接辞掉了小吏的工作，转而到齐国求学，他拜荀子为师，学习帝王之术。学成之后，李斯寻思该投奔哪个国家？经过一系列的分析与比较，他选择了蓄势待发的秦国。当时的秦国， 1 3岁的嬴政刚刚即位，大权掌握在太后赵姬和吕不韦的手中。精明的李斯审时度势，立即投奔了吕不韦，做了吕不韦的门客。凭着自己卓越的才干。李斯很快被吕不韦发现并重用，有了接触秦始皇的机会。有一次，李斯对秦始皇说：“凡干成大事业的人，都必须抓住时机。以前的君主没有完成统一大业，是时机还不够成熟。现在秦国力量强大，大王贤德，正是完成帝业、统一天下的最好时机，千万不能错过。”一席话刚好说到了秦始皇的心坎上，李斯也因此得到了秦始皇的重用。可惜天有不测风云，在李斯即将打入秦国的政治权力核心的时候，韩国派在秦国的间谍暴露了。秦始皇一怒之下下,下了逐客令，驱逐所有在秦的六国之人。李斯当然也在被驱逐之列。刚刚得志，还没来得及施展拳脚，就要卷铺盖走人，李斯心有不甘啊！思来想去，他铤而走险，向秦始皇上了一道赫赫有名的奏书——《谏逐客书》。在这篇奏书里，李斯雄辩滔滔，言辞恳切，大肆陈述六国之士对秦国的功劳，以及驱逐六国之士对秦国的危害。最终，这封奏书打动了秦始皇，使这位一言九鼎的帝王收回了成命，并重用了李斯。从此，李斯登上历史舞台，并留下浓墨重彩的一笔。李斯的老鼠哲学一直被后人诟病，“仓中鼠”的理想，直接显露了李斯不甘贫贱、追求荣华富贵的人生态度。其实，在战国时期，人人追名逐利的社会风气下，李斯对功名的追求无可厚非。在某种程度上，正是这种野心和欲望，促使李斯积极进取、建功立业。然而，一个人追求荣华没有错，但为了爵位、俸禄不择手段，置国家道义于不顾，放弃做人的原则和底线，那就是人品有亏了。李斯辩解，万劫不复。公元前二一零年，秦始皇在巡游途中暴病身亡。这位一心渴望长生的千古帝王，生前未立皇后，未立太子。病危时，他写下诏书，想传位给扶苏。可惜诏书还没来得及发出，秦始皇就撒手人寰了。当时在场的只有赵高、胡亥、李斯及秦始皇身边的近侍。谁来继承皇位？赵高起了贼心，他不愿平日里和自己无甚来往的扶苏为帝，想扶持和自己亲近的胡亥。为了傍上一位政治大款，使自己以后能攫取更大的利益，胆大包天的赵高竟想篡改秦始皇的遗诏。可篡改遗诏这样的大事，单凭赵高和胡亥两个人的力量是断断完不成的。此事还有一个关键人物，那就是李斯。李斯是左丞相，手握大权。赵高想立胡亥为帝，必须过了李斯这一关。李斯第一次听到赵高的阴谋后，大吃一惊。篡改遗诏可是灭族的大罪呀！面对赵高的游说，李斯丝毫不为所动，并警告赵高这是亡国之言。但是，当赵高第六次找到李斯，再一次小以利害后，李斯动摇了。赵高直言，扶苏继位后必定会重用蒙恬，李斯相位不保，而秦国被罢免的宰相没一个好下场的。最终，李斯为了保住相位及自身的利益，充当了赵高、胡亥集团的帮凶，和他们一起策划了杀囚政变。他们逼杀了扶苏，立了平庸无能的胡亥为秦二世。让李斯想不到的是，胡亥为了证明自己继位的合法性，他和赵高丧心病狂，胡作非为，大肆屠杀前朝旧臣。并把秦始皇的二十多个子女闹事斩首。胡亥的倒行逆施更加快了秦帝国的灭亡，李斯辩解也成了历史的罪人。虽然秦国灭亡的原因很多，不单是某一个人造成的，但李斯却亲手做了秦帝国的掘墓人，同时成了殉葬者。他为保相位，背弃救主，违背良心，置国家利益于不顾。可是秦帝国灭亡了，这相位又有何意义呢？有人说，在李斯眼里没有是非曲直，没有善恶标准，有的只是权势地位。谁能给他带来利益，他就跟谁干。李斯赢在了才干，却输了人品。一个品行不好的人，即便功勋卓著，也很难赢得别人的尊重和仰慕。厚德方能载物，做人到最后拼的都是人品。李斯被杀，可悲可叹。胡亥和赵高在铲除所有政敌后，他们开始把矛头对准这个曾经的合作者李斯。其实。秦国大地上狼烟四起，陈胜吴广已经举起了反秦的大旗，而昏聩无能的秦二世还终日躲在深宫之中大肆宴饮，尽情享乐。有一天，赵高满脸谄媚地讨好李斯，建议李斯向秦二世进谏，并说自己地位低，这种有关国家大政的事，只能由丞相这样的重臣出面才合适。李斯一听，正中下怀，但苦于秦二世身居宫中，不见大臣，没有机会。赵高信誓旦旦的承诺，愿意为李斯找机会面见皇上。清明一世的李斯，并不知道这是赵高在给他挖坑呢。赵高为李斯安排了三次觐见，但他每次都在秦二世和妃嫔玩乐的时候通知李斯前来。一次两次，秦二世都忍了。到第三次的时候，秦二世勃然大怒：“我平时有空，丞相不来，刚乐呵乐呵你就来了。丞相难道是因为我年纪小看不起我，还是因为我平庸而鄙视我？”赵高一看秦二世恼了，立即上前说了李斯三条坏话，直取李斯命门。当时。李斯的儿子李由镇压陈胜起义失利，赵高借题发挥，说丞相权力太大，他们父子同贼，这是要谋反呀！这几句谗言一下子击中秦二世的软肋，很快李斯被捕入狱，交由赵高审理。赵高对李斯独行拷打，李斯受不了酷刑，只好被迫承认谋反。精通秦法的赵高知道李斯身为丞相，这么大的案子不可能他一人审了算，秦二世还会派人复审。于是赵高派他的门客假扮成秦二世的使者，轮流审问李斯。李斯信以为真，立马翻供，实话实说。赵高知道后，再用严刑拷打李斯，李斯这才知道上了当，翻来覆去多次。李斯每次都付出了血的代价。当秦二世真派人去验证李斯口供时，李斯反倒以为又是赵高的鬼把戏，不敢再翻供，而是认罪服罪。使者汇报情况后，秦二世高兴地说：“没有赵军，我几乎被丞相出卖了。”最终。李斯在咸阳被夷三族，走完他一生流血的仕途。当李斯选择和小人同流合污时，就应该想到有一天会被小人算计。如果李斯在沙丘政变中坚守臣节，宁死不从，即使死也算是死得其所。而最后同样是死，却让人觉得咎由自取。趋利避害是人的天性，但关键时刻要学会有所取舍。人的一生，该坚守的时候坚守，该放弃的时候放弃。被贪欲蒙蔽心智，被利益冲昏头脑，最终也会把自己推向万劫不复的深渊。李斯的前半生非常励志，也很有成就。但后半生贪恋绝路，行错踏错，致使自己身败名裂。老鼠哲学成就了他，也害惨了他。李斯一生为人处事，一切都是利字当头。为了阻止人们对郡县制的非议，他建议秦始皇封书坑儒；为了讨好秦二世，他写下臭名昭著的《行都则书》，加强皇权，苛责百姓。为了阻止秦始皇重用韩非，他说韩非的坏话，并把韩非毒死在狱中。李斯的才干有目共睹，而李斯的人品却让人不齿。孔子说：“德才兼备，以德为首。人品与才干相辅相成时，才会让一个人走得更高更远。”李斯临死前终有所悟，不再顾念名利。而是眷恋亲情，可惜为时已晚。他贪念重又自私，做人没原则，心中没正义，不懂得物极必反，不明白进退取舍，不仅害了自己，也连累了整个家族。李斯与其说是败给了赵高，不如说是败给了自己的欲望和人品。好人品才是一个人最好的护身符，才是一个人一生最宝贵的财富。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩。我们晚安。